0: La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Adrien dans ce podcast. Adrien est un entrepreneur émérite. Avec son associé de toujours, Louis, qu'il a rencontré sur les bancs de l'école, il a co-créé la Maison Montalais, spécialisée dans l'univers du cochon. Vous avez très bien entendu. C'est après plusieurs pivots qu'il se retrouve à distribuer ses produits exceptionnels aux professionnels de la restauration et dans des adresses prestigieuses. Franchement, Adrien, c'est la définition de l'épicurien passionné qui incarne pleinement la valeur de partage. Vous allez l'entendre, il nous livre en toute transparence les leçons qu'il retient de cette success story entrepreneuriale. Tout n'a pas été toujours tout rose, mais c'est grâce aux épreuves et comme il le dit si bien à ses copains qu'il a pu forger l'identité et la singularité de Maison Montalais. Je me suis régalé à déguster ses produits, mais surtout à l'écouter m'expliquer pourquoi et comment il a décidé de se lancer dans cette activité. Alors que jamais plus jeune, ils n'auraient imaginé un jour diriger une telle entreprise. Je ne peux que vous encourager à aller visiter leur site internet pour comprendre leur univers et découvrir leurs produits. Petit bonus, la maison Montalé recrute. Alors restez jusqu'à la fin de cet épisode pour en savoir plus. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Mais avant de vous laisser en bonne compagnie, n'oubliez pas de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour Adrien un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi d'être venu, avec grand plaisir. Et bah, merci de m'accueillir chez toi, dans ta maison, enfin euh, dans ta maison, dans ton entreprise. Ouais, dans ta grande maison. Dans ta très grande maison, mais quel plaisir. Euh, tout d'abord, Adrien, pour raconter les épisodes, là, juste avant, tu t avais des, du paddle. T ouais. Tu euh, euh, un match ouais. de paddle. <rire> Donc j'aimerais commencer pour, par ça, parce qu'entre midi et deux, il y en a qui, qui mangent. Toi, tu fais du sport euh, pourquoi C'est une discipline Ce que tu t'imposes, c'est quoi À
1: force de manger du cochon, euh, il faut bien, euh, il faut bien se, se défouler parce que sinon je vais finir euh, obèse. Non, plus sérieusement, j'ai toujours, euh, toujours kiffé le sport. Euh, et il s'avère que bon, là, euh, ceux qui nous écoutent, ils ne peuvent pas le voir ils ne font que nous écouter. Mais on se trouve dans nos entrepôts à Saint-Denis. Et juste à côté, on a un centre de padel. Donc, ce n'est pas du paddle comme le, la discipline où tu mets sur une planche et tu rames. Euh, c'est du padel. Donc, c'est espagnol. Ça s'écrit P-A-D-E-L. C'est basque espagnol. C'est un mélange entre tennis squash et il s'avère que l'entrepôt collé au nôtre est un centre de padel à Saint-Denis qui s'appelle Casa Padel, donc du coup on a découvert ça en arrivant ici, ils se sont lancés en même temps que nous, on est tombés amoureux de ce sport et c'est un sport qui se joue à 4 donc 2 doubles et donc du coup là avec les copains, le vendredi fin de semaine quand c'est un peu plus calme, j'arrive à motiver trois copains, on se fait un petit coup de padel et après derrière on déjeune et après on réattaque voilà donc ouais le sport c'est important ouais
0: Oscilier. tu en pratiques d'autres ou pas
1: Ouais, euh, j'ai toujours fait euh, du rugby, alors ma, ma jeune carrière s'est arrêtée subitement cette année parce que je me suis fait l'épaule, mais, euh, mais j'ai toujours fait euh, du rugby, euh, j'ai touché un peu à tout, mais j'ai fait surtout beaucoup de rugby, euh, un peu de tennis, donc du coup maintenant c'est du padel, hein, c'est toujours du sport de raquette, et surtout ce que ce qu'on essaie de faire avec les copains, c'est, alors je vais pas appeler ça du crossfit, mais plutôt un peu de cardio, on a un, on a un copain qui est devenu prof de sport, donc il nous organise... Une à trois fois par semaine, des petits ateliers. On se retrouve à Montmartre, endroit que tu connais bien, je pense, euh, au niveau des marches. On se retrouve dans les tuileries, on se retrouve dans une salle de sport et on fait des petits exos euh, cardio. On se défoule bien, on se retrouve entre copains, c'est cool. Moi, je, je suis le genre de mec, je n'arrive pas à faire du sport tout seul. Donc, euh, aller courir euh, le long de la scène tout seul. Non, moi, je ne fonctionne qu'au copains. Donc, si un copain me dit euh, « tiens, il y a un tennis, tiens, il y a un paddle, tiens, il y a un, tourne un five », au foot, moi j'y typiquement avec Michael euh, qui nous a mis en relation. Voilà, ça ça ça, ça me motive.
0: Et justement, j'ai l'impression que quand j'ai préparé cette interview, cet entretien, que tu fonctionnes beaucoup avec les copains. <rire> Toute ta vie, c'est que les copains, des copains partout. Ah ouais,
1: c'est un peu la critique familiale qu'on me reproche très souvent. Ouais, les copains, les copains, ouais.
0: Mais est-ce que ça a toujours été comme ça ou pas Parce qu'avant qu'on rentre dans le dur et qu'on parle de Maison Montalais, comment tu, tu décris l'enfance que tu as eu toi et Tu étais quel genre d'élève à l'école
1: euh, comment je me décrirais euh, J'étais plutôt, euh, j'ai envie de dire, un élève un peu sérieux, assidu. Je n'aime pas utiliser le terme « bon élève mais, », euh, mais plutôt assez sérieux. Après, c'est vrai que, euh, je, pour le coup, j'ai pas un plat de mon enfance. Hein. Je suis issu euh, d'une famille euh, plutôt aisée. Dans le 92, j'ai été dans des euh, collèges ou des lycées... Euh, euh, avec des gens super la preuve t'en as rencontré quelques-uns là tout à l'heure quand es arrivé avec qui on a joué au padel que j'ai gardé aujourd'hui euh, j'ai eu des super profs euh, j'ai essayé de suivre les cours euh, j'ai essayé de bosser en me disant qu'il fallait bosser parce que euh, j'ai un père entrepreneur qui a réussi à m'inculquer euh, euh, j'ai envie de dire une indication de juste bosser et d'être sérieux voilà donc j'ai essayé d'appliquer ça sans être non plus euh, le, dans les premiers de la classe mais d'être un peu sérieux et en, en effet les copains ça a toujours été un peu ma passion euh, ça a toujours été aussi une critique je te disais familiale parce que euh, quand mes parents ou mes soeurs me critiquent sur euh, Adrien c'est les copains Adrien c'est les copains ma femme aujourd'hui c'est Adrien et les copains euh, l'exemple même, j'en donnerai deux. Euh, premier exemple, chaque été euh, chez mes parents dans le sud, on a une maison de vacances. Bah, au lieu de ramener un ou deux copains, bah, j'en ramène toujours 10 ou douze. Voilà, je ne sais pas faire euh, le, de choix. Et je sais tellement pas faire de choix que euh, dans mes meilleurs copains, j'ai choisi tout le monde pour être mes témoins. Donc, j'ai eu la chance d'avoir 8 témoins. Voilà. Ah, okay. euh, je pense que pour l'instant, ce score n'a pas été battu dans mon entourage. Donc euh, voilà, c'est un peu l'exemple. Je n'arrive pas à faire de choix et j'aime être entouré de mes potes.
0: Et plus jeune, tu voulais faire quoi
1: euh, plus jeune j'ai toujours eu envie d'avoir mon entreprise parce que comme je te le disais tout à l'heure j'avais un père qui était entrepreneur euh, donc j'ai des souvenirs de lui rentrant du boulot en costard cravate avec sa petite mallette euh, à gérer une entreprise familiale et je trouvais ça trop stylé Ouais. c'est trop cool. Je le voyais, je me, me voyais passer du temps avec lui euh, le matin quand il se rasait avant d'aller au boulot. Je trouvais ça aussi euh, trop stylé. Donc je me dis, je voulais faire pareil. Je voulais être en corsaire cravate, euh, me raser le matin euh, et aller gérer une entreprise avec plusieurs euh, plusieurs employés. Bon résultat, euh, je je me rase pas, je suis jamais ouais. en corsaire cravate et j'ai décidé d'avoir une entreprise plutôt à taille humaine. Voilà. Mais non, à la base, je voulais avoir une entreprise et mon kiff était de me dire, je bosse pour être d'attaque pour reprendre l'entreprise familiale bon il s'avère que, après peut-être qu'on y reviendra plus tard donc j'ai pas envie de, de tout balancer d'un coup mais il s'avère que ça n'a pas, pas été le cas mais en mmh. tout cas c'était mon, mon petit rêve étant gosse, reprendre, reprendre l'entreprise familiale et c'était quoi comme entreprise familiale c'est une entreprise qui était spécialisée dans l'éclairage scénique, donc l'éclairage de la scène donc c'est un, un peu un métier de niche mais euh, donc euh, c'est une entreprise qui fabriquait tout ce qui était projecteur, euh, armoire pour alimenter les projecteurs, pour les opéras les plateaux de télévision, les théâtres. Quand tu te mets au théâtre et que tu regardes au plafond tous ces gros projecteurs qui éclairent la scène, bah, c'est du matériel quand même très spécialisé. On ne parle pas de, de lumière boîte de nuit ou festival, on parle vraiment de lumière pour de la scène, du théâtre. Et c'est de la lumière très très particulière et très pointue. Et donc cette entreprise familiale qui s'appelait ADB, qui pour la petite histoire était reprenait les initiales de mon arrière-grand-père, Adrien de Bacar, du coup côté familial de ma mère, et bah, fabriquait du matériel en France, à Saint-Quentin, et le vendait un peu, partout, euh, un peu partout dans le monde. Mon père a repris, c'était mon grand-père, pardon, excuse-moi, c'était mon arrière-grand-père, grand-père, toujours du côté maternel, mon oncle, le frère de ma mère, et quand mon père a épousé ma mère, mon oncle a légué l'entreprise à mon père, qui l'a reprise, et ça a et été un, un univers un peu compliqué, euh, parce que c'est un univers qui est lié beaucoup au, à des budgets de l'État, parce que quand tu fais des théâtres, est, euh, finalement, toi, je pense que tu as eu une carrière un peu en politique donc tu connais un peu ce milieu là et c'est toujours un peu compliqué et euh, je pense que c'est une entreprise qui n'a pas su se réinventer et justement j'étais excité à me dire que je pouvais être un peu cette réinvention mais en discutant avec mon père à la fin de mes études donc en école de commerce on, grosso modo il m'a fait comprendre que c'était un cadeau empoisonné donc lui a gentiment commencé à vendre l'entreprise et moi c'est à ce moment là que j'ai compris que ce n'était pas le bon plan de reprendre l'entreprise familiale voilà. Donc, l'entreprise familiale, a été revendue. Elle existe toujours sous l'enseigne le, sous, euh, sous ADB. Mais, euh, mais voilà, moi, je suis parti dans d'autres horizons. Et mon père, lui, également, est parti vers d'autres horizons.
0: Et donc, toi, tu es de nouveaux horizons. Tu en fais de rencontres, euh, Louis Alors
1: du coup, euh, donc, comme je disais, pour essayer d'être un peu bref, originaire du 92, je fais un collège, je fais un lycée, je fais une classe prépa, je fais une école de commerce, je fais Schéma, voilà. Euh, J'arrive l'année où ça fusionne, d'ailleurs. C'était le début des fusions d'école entre le CERAM et euh, l'ESLIL. Lille. Donc moi j'ai choisi plutôt d'être euh, côté, euh, côté euh, Sophie Antipolis, hein. je suis pas fou, je préfère aller sur la Côte d'Azur et profiter du soleil. Euh, je fais mon parcours en école, c'est en école que du coup je rencontre mon futur associé qui s'appelle Louis, qui n'est pas là aujourd'hui mais qui vous fait petit, un petit coucou. Euh, on se rencontre en école, lui également a un père entrepreneur, le cliché des deux copains d'école qui se rencontrent pour monter leur entreprise après l'école commence à germer. On commence à faire les 400 coups ensemble, pas que avec lui, mais lui est toujours dans ses coups-là. On se met en coloc ensemble, on fait une campagne BDE ensemble, on reprend l'assaut de rugby ensemble, on voyage ensemble en échange, on fait un master en entrepreneuriat ensemble, on fait des projets en cours ensemble. Voilà, donc, on commence à voir qu'il y a une belle affinité on se dit bon, « il faut qu'on monte une entreprise après l'école ». Sauf que, voilà, sauf que le problème, c'est que quand tu n'as pas trop d'idées, euh, tu pars un peu à l'aventure. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on a commencé à bosser sur cette entreprise. Qui, du coup, on en parlait un peu avant que ouais, avant tu bien commences enregistrer, en c'est que cette entreprise a un peu évolué. Voilà. Donc, c'est pour ça que ouais. je
0: te laisse poser les questions pour savoir si je m'avance pas trop avant de... Non, mais tu peux totalement d'avancer, parce que ma prochaine question, c'est justement sur la genèse. Euh, quand tu as décidé d'y aller, euh, quand vous avez décidé d'y aller et de dire, on va faire une boxe à apéro.
1: Alors, l'idée, c'était de se dire... Euh, on veut lancer une entreprise, ça nous fait kiffer en se disant... De toute façon, quand tu veux lancer une entreprise, selon nous, il y avait un peu deux modes de fonctionnement. On en parlait avant l'entretien. Euh, soit tu te lances après l'école en te disant pas de femme, pas de chien, pas de gosse, euh, pas de baraque. Bon, c'est le meilleur moment, si on se plante, c'est pas grave. Ou soit, peut-être avec le recul, j'aurais dû faire ça, mais euh, tu commences dans une, ta carrière, tu, 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 tu chopes de l'expérience, des idées, du réseau, de l'argent, c'est pas négligeable, que tu mets de côté et tu bosses dans un univers dans lequel tu réalises quelque chose, et là, du coup, tu profites de ton expérience dans ce univers-là, ce qui n'était pas notre cas. Donc, du coup, on s'est dit, bon, on va se lancer après l'école, donc quoi On veut euh, se lancer. Euh, Qu'est-ce qui nous fait kiffer, mis à part euh, les copains, le sport, les gonzesses C'est la bouffe. La bouffe, ça nous faisait kiffer. Sauf qu'on on on a évolué dans un univers qui n'était pas lié à l'univers de la bouffe. Louis n'est venait pas d'une famille euh, qui était dans la bouffe, moi non plus. On a fait une école de commerce, on n'a pas fait une école d'hôtellerie ou de restauration. Euh, donc, c'était un peu compliqué. Donc, on s'est dit, bah, le meilleur moyen, c'est de commencer un peu à, à, à bosser là-dedans et, et à se donner 6-8 mois pour, pour, pour un peu aller, aller voir ce qui se faisait. Et pendant notre année de césure à Paris, donc une année de césure, je rappelle pour ceux qui ne euh, connaissent pas, en école de commerce, on, ça se voit de plus en plus, tu arrêtes ton parcours pendant un an et tu fais un, un, ou deux, enfin un long stage ou deux stages voilà, ce qu'on appelle une année de césure tu, et quand moi j'ai fait une classe prépa et tu n'as jamais fait de stage c'était un peu important de, de, de faire une année de césure et pour la petite histoire c'est en faisant une année de césure que j'ai rencontré un mec qui s'appelle Mickaël et c'est comme ça que toi et moi on s'est rencontrés euh, donc on fait une année de césure à Paris et on réalise que les produits du sud les produits du terroir nous manquent, nous manquent un peu Louis est issu du... Euh, de la région de Toulouse. Moi, j'ai de la famille dans le Var et, en fait, on remarquait que euh, tout ce qui était les produits du Sud, d'une part, nous manquait et, d'autre part, le service de livraison à Paris était très pauvre. Il y avait pizza et sushi, ça s'arrêtait là. Donc, l'idée, c'était de se dire est-ce qu'on peut pas faire un combo entre à la fois des produits typiques du Sud, euh, hyper franchouillards, fait faits par, par des petits gars qui sont paumés et à la fois révolutionner un peu euh, ce, ce business de la livraison euh, de bouffe à domicile. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire des... Alors, on n'appelait pas ça box parce qu'on a voulu ça jouer euh, vraiment à la française. On appelait ça des boîtes apéro où on allait dénicher des petits producteurs français et on mettait euh, leur meilleur savoir-faire dans des boîtes en livraison apéro. Et en fait, c'était plutôt... Enfin, j'en rigole maintenant parce que putain, quand je vois euh, tout ce qu'on a fait depuis, mais au final, c'était assez novateur parce qu'à l'époque, les Deliveroo, les Foodora et les... tous ces trucs-là n'existaient pas. Euh, à l'époque, c'était que pizza et sushi. Donc finalement, on avait, on avait senti un peu qu'il euh, y avait quelque chose à faire dans cet univers de la livraison. Le problème, c'est que euh, c'était encore trop tôt. Euh, peut-être pas aussi le meilleur moyen. On s'est mis sur l'apéro alors qu'il aurait peut-être fallu se mettre autre chose. Puis on s'est lancé dans un univers sushi, un site e-commerce, la logistique de livraison. Que des trucs où en fait, c'était déjà galère où on n'y connaissait pas grand chose et ça nous saoulait. Donc c'est pour ça que très rapidement l'entreprise a, a évolué.
0: Et justement, quand tu parles d'évolution. Euh, moi je vais parler de pivot. À quel moment tu te dis, stop, on arrête, on change, il faut, faut qu'on qu bouge d'idées. Qu quand change. tu vois
1: que tu n'as plus d'argent sur le compte, là tu dis qu'il y a un problème, quand tu vois que tu respectes pas euh, ton. Ton, 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 je, je cherchais un autre mot plutôt que dire BP parce que ça me fait chier d'utiliser BP mais ton, ton plan quoi ton plan tu imaginais X livraisons par jour finalement tu en fais pas du tout X là tu commences à te dire ouais, ça, ça, ça pue du cul euh, puis après tu te reconnais pas aussi là-dedans ah, tu vois que ça te fait un peu chier euh, donc là on s'est dit il faut trouver ce pivot et la chance qu'on a eu d'ailleurs je fais juste en préambule pour que les gens ne soient pas surpris. On a, fait, on a fait quand même deux ou trois pivots avant d'arriver dans cette dernière business model. Mais la chance qu'on a eue, c'est qu'à chaque fois, ces deux ou trois pivots, ils nous ont été amenés par des, euh, par des gens extérieurs, par euh, de l'expérience du terrain. Et ce n'est pas nous qui avons eu l'idée. Heureusement, parce que ça se trouve, comme on n'aurait pas eu l'idée de pivot, on aurait arrêté la boîte, on serait parti à autre chose. Et ce pivot est venu du fait que euh, des gens... Commander du coup des boîtes apéro à titre particulier, c'est des gens qui bossaient derrière le lendemain dans des entreprises plutôt dans des univers agences de com, agences de pub et ces gens là ont réalisé que quand ils faisaient des pots de départ, quand ils faisaient des pots en entreprise pour fêter la signature d'un contrat, quand ils faisaient des pots en entreprise le vendredi, bon maintenant avec le Covid c'est un peu de l'histoire ancienne mais à l'époque c'était quand même pas mal réputé dans ce milieu là et bon finalement il n'y avait pas de, ils se retrouvaient toujours en galère. Ils étaient obligés d'aller faire des courses, euh, acheter de la merde au Carrefour City ou à de pas Ou alors, ils voulaient solliciter des traiteurs pour avoir des livraisons de, de grignotage. Mais en fait, ce n'était pas du tout des, des choses qui étaient adaptées pour des traiteurs. Et en fait, c'est là où on a vu qu'il y avait une, une brèche dans cet univers de, du traiteur, on va dire, euh, pour faire de la livraison d'apéro en entreprise. Donc maintenant, je crois que j'ai vu, vu depuis 4-5 acteurs sortir du lot et plutôt pas mal se développer. Et nous, on, on a on a pris cette brèche, l'idée était de se dire on n'est pas un traiteur mais on n'est pas non plus un Carrefour City on vous livre charcuterie, fromage, tapenade euh, euh, du pain, du pinard euh, des olives euh, plein de choses comme ça pour l'apéro, vous n'avez pas besoin de vous faire chier à chez à deux pas, vous n'avez pas besoin de payer euh, une somme astronomique chez un traiteur, nous on vous fait un budget vous nous donnez un budget 5, 10, 15, 20 par, 20 balles par personne et donc on a switché d'un business B2C à un business B2B donc là mm. déjà Bonne nouvelle, euh, ça nous plaisait davantage de gérer du Bidoubi. Deuxième bonne nouvelle, on gagnait mieux notre vie. Euh, troisième bonne nouvelle, on faisait, des, on faisait des marges et ça commençait à grossir. Le seul problème, c'est qu'en fait, très, petit à petit, on a réalisé que ce business traiteur, ça restait quand même toujours très lourd logistiquement. Et ce n'était pas un univers dans lequel on se, euh, on se reconnaissait. Donc, il y aura un autre et un Le dernier bio. pivot qui était justement lors d'un événement traiteur ou en plus s'ils avaient eu besoin d'une prestation de serveur sur place où je me retrouve à faire du service le truc qui me commençait à me casser ouais, les le bonbons voilà. et bah, j'ai, je rencontre un mec qui me pose beaucoup, beaucoup de questions sur l'origine des produits etc donc lui ça me faisait plaisir parce que d'habitude les gens trouvaient ça bon mais voilà il s'arrêtait euh, il trouvait ça très sympa de savoir mmh. que le jambon venait de la cône dans le tarn que les fromages de chèvre étaient faits par des bonnes sœurs dans, euh, dans le lot mais, mais ça s'arrêtait là, lui je voyais qu'il me posait vraiment des questions Il c'est que ce mec était restaurateur et okay. c'était restaurateur et il n'avait jamais goûté en l'occurrence c'était des fromages il n'avait jamais goûté des fromages comme ça il bossait avec des fournisseurs à Rungis et il se disait mais en fait des fromages comme ça j'en trouve pas à Rungis viens me voir au resto et en voyant comment tu peux me vendre tes fromages pour que moi je les travaille et pas en mode traiteur et je, je suis allé le voir le type et là je me suis retrouvé dans un univers où je me dis mais en fait c'est clairement ça qu'il faut que qu'on fasse je suis allé voir un restaurateur c'était de la bouffe. Il y avait ce côté vachement humain, terre-à-terre. Terre. Euh, ça se faisait très vite. Et je me dis, mais en fait, euh, faire des rendez-vous dans des restos, parler avec des restaurateurs ou des chefs, mais c'est beaucoup trop stylé, quoi. Puis je voyais qu'il y avait de la régularité, parce que du coup, quand on s'est mis d'accord sur les fromages, il me passait régulièrement ses commandes. Puis après, derrière, il a parlé à un hein, ou deux copains restaurateurs. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, j'ai dit, oui, mais en fait, qu'est-ce qu'on se fait chier à livrer des, de la bouffe à des, à des agences de com' je, No offense envers euh, nos, nos amis des agences com', mais Très rapidement, on commençait à gérer des sujets qui étaient de la couleur, des nappes, qu'on allait napper euh, pour mmh. euh, ouais, ce qui n'était ce pas du tout...
0: Dans l'idée de base,
1: Exactement. Voilà. A l'inverse, on commençait plutôt à discuter avec des restaurateurs qui, du coup, nous changeaient vachement sur des types, des types de produits, des types d'origine, etc. On se dit, putain, mais c'est la folie, ça. Et donc, de, ouais, deuxième, deuxième, deuxième pivot, il y en aura un troisième, mais qui est un détail. Deuxième pivot, c'était de dire, stop la livraison de traiteurs, qu'on a, qu a continué un peu parce que c'était un peu une vache à lait Mmh. On ne faisait plus de la prospection, on regardait quelques clients et petit à petit, on a arrêté. Et le deuxième pivot, c'était de se dire en fait, tout ce sourcing producteur, au lieu de le travailler dans des box apéro, au okay. lieu de le travailler en mode traiteur, on va l'utiliser et le vendre à des restaurateurs. Sauf que là, on est arrivé dans la jungle de la concurrence des, des distributeurs et des fournisseurs à Paris, qui était un monde totalement nouveau pour nous. On n'avait pas de réseau là-dedans, on n'y connaissait que dalle, c'est un univers qu'on ne connaissait pas et en fait, on réalise qu'il y avait quand même beaucoup d'acteurs et c'est là du coup j'en je, prêche tout de suite c'est là où en fait du coup il y a eu un troisième pivot mais c'est une sorte de deuxième pivot bis c'était de se dire ok on découvre cet univers ça a l'air euh, de la folie euh, le seul souci c'est que c'est une grosse jungle et si parce que quand tu as déjà euh, dépensé trois ans post-école mmh. à ramer t'as plus envie de ramer donc tu as envie tout de suite que ça pas que ça explose parce qu'on n'est pas naïf non plus mais tu as envie de passer à la vitesse supérieure ouais, et on, Exactement. et en fait on s'est dit que que, pour que ça fonctionne, il fallait qu'on qu se spécialise dans un univers en particulier. Que faire euh, un peu de charcuterie, un peu de fromage, un peu de... Ta... Enfin, C'était un fourre-tout où les, les gens arrivaient à avoir ce fourre-tout, mais que ça allait être compliqué de sortir du lot. Et Donc en fait, là, pour se
0: spécialiser. Vous vous spécialisez. Bah, bah,
1: en fait, bah, à un moment, on se dit avec lui. En fait, au lieu d'être distributeur, il faudrait être producteur en fait. Et spécialiser. Et Sauf qu'on se regardé, on se dit, mais non, on ne va pas devenir producteur du jour au lendemain. Sauf qu'en fait, on s'est dit, mais au lieu d'être producteur, en fait, on peut s'associer. Avec, euh, avec des producteurs en fait et nous aussi d'une certaine manière avoir cette casquette de producteur et donc on s'est dit ben, avec qui on va s'associer en fait naïvement naturellement euh, c'était assez simple c'était de s'associer avec Jean-Jacques et Marie-Marie qui étaient des charcutiers à la cône dans le Tarn qui bossaient avec nous depuis le tout début qui, qui pour la petite histoire étaient les premiers mecs qu'on avait rencontrés dans notre petit tour de France de kiff post-école pendant ces 6-8 ces mois sympathiques et surtout en fait déjà on voyait que c'était avec eux qu'on avait le, le plus de volume côté restaurateur parce qu'ils parce que, avaient le meilleur rapport qualité prix voilà donc ça s'est pas fait du jour au lendemain ça a été une discussion euh, alors pas hyper longue mais euh, qu'on a amené petit à petit et l'idée c'était de se dire euh, les gars Jean-Jacques et Marie en fait on veut arrêter de vendre mmh. tout ce qu'on fait on veut le faire qu'avec vous on veut créer une société avec vous et euh, avec une marque un truc un peu stylé et on veut redorer l'image du cochon en restauration c'est
0: justement une de mes questions parce que ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est l'humain. C'est vraiment, tu mets l'humain au cœur. C'est cette rencontre humaine de ce couple, de producteurs qui t'intéresse, qui t'interpelle. Comment tu passes de cette relation, de cette rencontre, à une association Vous vous associez ensemble.
1: Euh, elle s'est fait franchement, naturellement. Je ne je, je saurais pas te dire, je ne sais même plus en plus comment elle s'est... Je pense qu'au tout début, en fait, on l'a fait un peu de notre côté. À mesure où on se disait, bah, euh, euh, nous, on les change... Enfin on les challenge, on les, on les accompagne, on les challenge, on bosse main dans la main sur la partie euh, enfin, production. Mais après, pour ce qui est euh, du bis, -bis euh, avec euh, les restaurateurs, l'identité de marque qu'on est en train de créer, pour l'instant, on les sollicite pas. Pourquoi Parce que peut-être qu'on se dit qu'ils vont, vont nous prendre pour des fous, peut-être qu'ils vont avoir peur, peut-être qu'ils vont pas vouloir. Et en fait, naturellement, à force de discuter avec eux, euh, voyant les volumes augmenter, en allant les voir de plus en plus souvent, ils, ils ont commencé à dire, mais attends les gars, c'est quoi l'idée derrière et en fait, naturellement, parce qu'on se sentait bien avec eux, c'était un peu nos deuxièmes parents, on était un peu leur deuxième enfant, on leur a dit, bon, en fait, ça fait depuis maintenant 6-8 mois qu'on bosse là-dessus, regardez, voilà le logo qu'on a fait, et ils ont dit, c'est mortel quoi. Et là, tout de suite, en fait, on a réalisé à quatre qu'il y avait un superbe partage des compétences. C'est-à-dire que eux, eux, ils sont charcutiers, eux, ils vivent à la cône, eux, leur kiffent, et en même temps, leur savoir-faire, c'est transformer des coupées du cochon, ce qu'ils essaient de nous inculquer. En même temps, on ne va pas se mentir, nous on ne vient pas de cet univers-là, donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et à l'inverse, ce n'est pas trop leur truc de développer. Voilà, Ça les fait chier, ils ne savent pas faire. Nous, le côté artisanal, le côté, euh, le côté mettre la main dans le cambouis, ça nous fait kiffer, mais euh, ce n'est pas là où on est, où on est bon. À l'inverse, je ne dis pas qu'on est bon, mais à l'inverse, se dire « tiens, on fait un joli logo, on fait une belle identité de marque, on se bouge les fesses » pour aller voir des restaurateurs, pour se développer. Ça, on sait faire et ça, ça, ça nous fait plaisir. Et en fait, l'idée le parten... enfin, de faire un combo de ces compétences est... était assez claire. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, bon, bah, on va plus loin, on fait un contrat, on crée une, une société avec une marque, Maison Montalé. On s'associe à deux entités. La leur, la partie production, et nous, la nôtre, la côté distribution. Et on avance main dans la main comme ça. Et, et maintenant, tu... ça fait... Parce que du coup, on est sorti d'école parce que pour essayer de mettre un peu des dates, on a été diplômé en juin 2013. De juin 2013 à décembre 2013, ça a été justement ce petit tour de France un peu de kiff. Lancement des boîtes apéro, c'était janvier 2014. Je pense que le site il est arrêté euh, courant 2015. 2015-2016, c'est cette partie un peu traiteur. Euh, et après si je fais 1, 21, 20, 19, 18, ouais c'est ça, et en 2018, donc tu vois euh, 2017 c'est là où on fait un peu de la vente de fourre tout à la restauration et 2017, 2018 on dit euh, stop, on se focus sur Maison Montalé donc Maison Montalé existe officiellement euh, depuis 2018 ouais. donc 2018, 2019, 20, 21, ouais on
0: attaque la cinquième année Ok, est-ce que tu te rappelles ce qu'ont dit tes parents, tes proches quand tu t'es lancé dans ce nouveau challenge <rire> <rire>
1: Euh, c'est une bonne question euh, en fait là où ils ont été forts que ce soit les copains ou la famille c'est qu'ils nous ont toujours soutenus euh, peut-être que inconsciemment ou en, ou en cachette ils devaient se dire voilà euh, oh putain mais ils sont tarés, ils arrêtent pas de faire des pivots ils vont jamais s'en sortir les pauvres mais comme ils voyaient qu'on se bougeait les fesses comme ils voyaient qu'on qu bricolait quand même pas si mal que ça je pense qu'ils ont toujours un peu cru au nous. Alors, les, les box, ils ont très vu, les boîtes, ils ont très vu, vu que, que, que c'était galère. Mais même quand on, quand on bricolait, quand on se débrouillait à peu près dans le côté traiteur ou dans le côté un peu vente au restaurateur de tous ces produits-là, ils voyaient qu'on réussissait pas trop mal. Donc, ils voyaient bien que c'était pas non plus Vegas, mais ils voyaient qu'on se débrouillait pas trop mal. Donc, ils y croyaient. Voilà. Donc. À chaque fois qu'ils qu nous voyaient faire un pivot, ils devaient se dire bon, vu qu'ils se débrouillent pas trop mal, je leur fais plutôt confiance. Pour l'instant, ils m'ont toujours fait montrer que ça marchait quoi. Puis en fait, moment, ils se sont dit de euh, toute façon, c'était des grands garçons, ils sont ils sont pas cons. S'ils voient que c'est n'est euh, pas faisable, ils vont s'arrêter. Et voyant qu'on s'arrêtait pas, ils ont dû se dire euh, bon bah nickel, on, on leur fait confiance, on les suit. Mais ils ont été d'un grand soutien, ça c'est clair.
0: Et avec Louis, ça se passe comment vous répartissez comment les tâches, euh... les compétences de chacun les je dirais que je
1: m'occupe de tout ce qui est partie développement commercial okay. et lui s'occupe de tout le reste tout le reste ça comprend euh, c'est aussi bien du management de, des quelques équipes qu'on a comme euh, de la logistique comme euh, de la finance, comme de l'administrative comme de la compta euh, comme de sujets euh, divers et variés qui peuvent arriver de manière euh, ponctuelle euh, dans la vie d'entrepreneur et euh, là où il est très fort c'est qu'il s'occupe très bien de ses tâches ce qui fait qu'il me laisse tout le temps nécessaire à faire en sorte que, le, que la boîte tourne et à la développer, okay. grosso modo dans la répartition des tâches
0: ok, et toi perso qui aime le cochon c'est quoi ton must have, la pièce que tu préfères si tu en retenir qu'une seule euh,
1: alors, avant de répondre à ces questions, que j'explique juste quand on dit qu'on est dans le cochon c'est quoi donc Jean-Jacques et Marie-Marie, les mecs dont je te parlais eux sont charcutiers donc charcutier, quand je dis charcutier, je ne parle pas du charcutier qui a une boutique pignon sur rue. Euh, voilà. Je parle de vraiment charcutier, le, la compétence de découper, transformer du cochon. Donc ils ont un, une charcuterie, mais en mode de, euh, comment dire, euh, exploitation, en mode u, petite usine euh, dans le Tarn. On bosse en direct avec des éleveurs. Donc pareil, dans cette relation, on a commencé à les accompagner vachement, à créer un cahier des charges pour bosser avec des éleveurs, selon un cahier des charges précis. Donc on a tout revu avec eux. On bosse avec des éleveurs, on achète les cochons aux éleveurs on bosse en direct avec eux et les éleveurs ne bossent que avec nous. Donc ça c'est top, ça passe par un abattoir, les cochons sont abattus. Les cochons arrivent en carcasse chez Jean-Jacques et Marie-Marie et notre métier c'est de transformer. C'est pour ça qu'on dit c'est que, que je dis pas qu'on est éleveur, on est, est charcutier. Donc il y a une partie découpe de viande fraîche. Là c'est tout ce qui est euh, des travers de cochons, poitrine, échine. Là tu vas bosser avec la restauration, les chefs qui vont cuisiner, cuire et après il y a une partie transformation. Charcuterie sèche ou charcuterie cuite, saucisson, saucisse sèche, jambon, chorizo pour la charcuterie sèche, boudin, odouillette, jambon blanc pour la partie charcuterie cuite. Voilà, Donc ça c'est notre métier, c'est de transformer du cochon, valoriser le travail d'éleveur avec lequel on bosse et de vendre ce cochon sous différentes facettes aux professionnels de la restauration, mais pas que, à des épiceries fines, à des cavistes, à des fromagers, à des bouchers, à des charcutiers, à des cavistes à des sites internet qui vendent en ligne euh, voilà on bosse avec par exemple Galerie Lafayette Maison Puisson on bosse avec Frishti et après on bosse avec des chefs euh, euh, divers et variés euh, de petits chefs sans prétention euh, qui bossent très bien qui sont des super ambassadeurs à des chefs euh, un peu bistronomiques d'élire dé 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 top chef ou à des chefs étoilés voilà et donc dans tout, ces, dans tout ce catalogue de produits qu'on fait ma pièce de cochon préférée euh, alors ce que je, je te propose c'est que je vais en prendre une dans chacune des catégories allez dans la viande fraîche, je dirais que. Alors, pour en choisir une, je dirais le tomahawk de cochon. Parce que, comme je suis très copain, comme tu l'as compris, le tomahawk de cochon, généralement, le tomahawk, c'est une découpe que tu trouves dans le bœuf. Tomahawk, parce que tu sais, c vous avez dû le voir. C'est ouais. à la force d'une longue hache avec un long os. Et on a voulu refaire cette découpe de euh, bœuf dans le cochon. Donc, c'est le train de côte, là où tu fais des côtes de cochon. On va le taper plus haut pour avoir un os plus haut. Et donc, quand tu découpes une côte, ça fait une grosse côte bien épaisse avec l'os qui est hyper long. Donc, ça a vachement de gueule. Et quand tu le fais au barbecue, ça a la gueule. Et après, quand tu mets sur une planche et tu le découpes en fine lamelle, c'est un truc que tu mets. Euh, ça fait euh, avec l'os et la couenne et le gras, ça doit faire 900 grammes que tu partages entre mmh. quatre copains. Il y a ce côté convivial sympa de ouf et c'est simple et efficace. Donc, la côte de tomahawk de cochon en charcuterie cuite. Je dirais euh, l'andouillette. On a fait une recette d'andouillette qui dénote de, des, des andouillettes classiques que tu trouves. Moi, j'adore l'andouillette. Mais généralement, les gens, ils n'aiment pas trop l'andouillette parce que euh, ça pue. Parce que quand tu découpes l'andouillette, tu sais, ça, avec la pas, pince, ouais. ça part un peu en cacahuète. Et après, c'est caoutchouteux. Donc nous, on s'est dit, on va aller à l'opposé de ça. Enfin, l'opposé. On, on va tenter d'aller à l'opposé. On, on va mettre des choses pour faire en sorte que... Quand tu découpes ton andouillette, ça ne se barre pas en cacahuètes, ça tienne. Donc déjà, visuellement, ça ne débecte pas les personnes. Quand tu le mets en bouche et que tu mâches, euh, on a un peu surcuit les tripes de manière à ce qu'il y ait de la mâche, mais que ce ne soit pas euh, caoutchouteux. Et enfin, on a mis bière, moutarde, miel pour adoucir le côté odeur et goût de mer de l'andouillette. Voilà, ce qui fait que c'est une andouillette qui, pleut, qui a pour but de plaire à monsieur et madame tout le monde. Et typiquement, tu vois, on a bossé avec cette andouillette avec le bouillon pillal qui brasse énormément de, de, de personnes que ce soit des touristes comme des parisiens comme des euh, provinciaux donc du coup euh, preuve est de constater que ça plaisait à, à tout le monde peut-être pas au mec qui défend euh, l'andouillette 5A mais en tout cas ça plaisait à tout le monde et enfin en, en charcuterie on fait une saucisse sèche de foie un peu comme le figatel en Corse je ne sais pas si tu connais cette charcuterie le figatel euh, le figatel c'est une, une charcuterie hyper connue en Corse où euh, les charcutiers mettent euh, euh, des abats de cochons énormément d'abats Généralement, euh, as euh, trois quarts d'abat et le reste, c'est un peu de viande. Nous, on a fait l'inverse. Nous, on a fait trois quarts de viande, un quart d'abat, de manière à avoir une couleur rouge, sans, d'avoir un petit goût en bouche qui dit, putain, c'est bizarre, enfin, c'est atypique, mais sans que ça soit écœurant. Parce que le problème du figatel, c'est que les gens euh, qui n'aiment pas ça, ils trouvent ça très écœurant, très fort. Et nous, on a switché Coup, le pourcentage d'abat pour faire en sorte qu'il y a un petit goût d'abat sans que ça soit écœurant et c'est un de nos, je sais pas ce mot là mais c'est un de nos best-sellers parce que ça se trouve nulle part et que c'est
0: une tuerie trop stylé, dans tous les cas je mettrai le lien du site dans la références d'épisode je euh... t'en la une
1: avant de partir <rire> ah, merci,
0: euh, moi j'avais une autre question parce que tu as dit tout à l'heure c'était écrit en 2018 à peu près ouais. donc deux ans t'es en pleine croisière t'es lancé, ouais. covid ouais. Euh, confinement ouais les restaurateurs euh, peuvent couper. Ouais. Et là, tu, tu te lances Collectif Solidaire.
1: Alors, nous, le, ouais, alors, nous en effet... Euh... Comment tu l'as vécu, tout ça nous, alors, Je sais toujours le dire avec des pincettes parce qu'après, les mecs me prennent pour, des mal, pour un malade. Mais nous, le confinement, ça a été une super expérience. Euh, et ce, pour plusieurs raisons. Première raison, côté Maison Montalé. Euh, quand tu as la tête dans le guidon, tu es toujours dans la recherche de développer, développer, développer... Euh... Euh, parce que ça t'excite et parce qu'il y a plusieurs trucs c'est con à dire mais le fait de se dire qu'il y a une pause générale il bah, y a un côté un peu parfois tu sais genre euh, euh, un peu kiffant tu de se dire souffle. tu reprends ton souffle et de toute façon tu n'as aucune pression parce que tu sais que tout le monde est dans le même cas mmh. parfois quand tu as envie de te reprendre ton souffle et que ça arrive dans des boîtes de se dire euh, on est allé trop vite il faut qu'on ralentisse un peu la cadence il y a ce côté un peu frustrant là au moins tu étais peinard tout le monde était ralenti et donc déjà tu reprends un peu ton souffle ce qui était pas, ce qui était plutôt assez bizarrement assez kiffant bon, je te rassure ça dure pas très longtemps mais ce, cette petite pause qu'on a eu elle nous a permis de se repencher sur vraiment beaucoup de sujets qu'on n'a pas du tout le temps de traiter quand t'es une petite boîte petites équipes jeunes process et que t'as la tête dans le guidon et là de fait de se repencher dessus on s'est dit waouh putain on faisait ça depuis le début oh, on n'avait même pas remarqué je n'ai pas d'exemple en tête, mais, mais plein de petites choses. Ça nous a permis aussi de, de réaliser qu'on avait mis tous les deux dans le même panier. Les restaurateurs, 90% des clients étaient des restaurateurs. On s'est dit, c'est pas du tout le bon plan. Donc, c'est comme ça que ça a été une bonne excuse pour se, enfin se bouger le cul et mmh. d'aller voir d'autres clients, et j'en parlais tout à l'heure, les épiciers, les ouais. commerçants, voilà. Et donc, de développer des nouveaux produits. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ce confinement, soit on ne l'aurait jamais fait, soit euh, on l'aurait fait beaucoup plus tard. Là, pour le coup, ça nous a bien boosté à créer des nouveaux produits à avoir des nouveaux clients, à répartir notre... Euh, notre euh, de ne pas mettre tous les oeufs au même panier, c'est un peu la métaphore que j'utilisais, et aussi de pouvoir créer d'autres produits à vendre à nos premiers clients et donc augmenter leur panier moyen. Et après, t'en en parlais à titre perso et ça a joué pro, ça a été le fait de passer du temps à développer une petite initiative du collectif solidaire. Euh, pas, on n'était pas les seuls, il hein, y avait d'autres personnes euh, en, euh, je ne les citerai pas parce qu'ils étaient beaucoup, ils se reconnaîtront, mais l'idée était simple, c'était de se dire, euh, tous ces copains, tous ces clients-chefs, restaurateurs, professionnels de restauration, de manière générale, qui se faisaient chier chez eux, comment on peut euh, les faire bosser dans la joie, la bonne humeur, comment on peut aussi mettre euh, le boulot de petits producteurs comme nous, mais d'autres, euh, et pas les jeter, et comment euh, aider euh, le personnel médical, hospitalier, qui se bougeait les fesses. Voilà, bah, c'est de là est né le collectif solidaire, le collectif solidaire, on récupérait des denrées alimentaires, soit qu'il allait être jeté, soit à prix défiant en toute concurrence, parce qu'il euh, fallait quand même les soutenir. Euh, on les mettait à disposition de, 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 de cuisiniers. Et quand je dis cuisiniers, je parle pas forcément de chefs, de gens qui voulaient cuisiner, du monde de la restauration, qui cuisinaient des plats, qu'on récupérait, qu'on livrait à des, à des associations, à du personnel hospitalier, à des EHPAD, à, à, de à des choses diverses et variées. Voilà. Et ça, c'était le collectif solidaire. Et donc, ça a été une super expérience humaine, j'ai découvert la joie et pas tout le temps la joie du monde associatif parce que hélas, il y a parfois des côtés un peu obscurs. Mais ce n'est pas le but d'en parler euh, aujourd'hui. Et, euh, et après, j'ai pu en profiter aussi un peu, je n'en cache pas euh, professionnellement, dans la mesure où, comme beaucoup de, de professionnels de restauration se faisaient chier et n'avaient rien à faire, ils ont entendu parler de cette initiative par d'autres gars. Donc, ils ont rejoint Coéquipe Solidaire. Et moi, ils m'ont enfin, rencontré moi tôt, parce ouais. que qu c'est moi qui gérais la partie... Euh, Inscription, je dis disais entre guillemets, inscription, et moi ça m'a permis d'agrémenter de, de, mon réseau professionnel. Alors, j'essaie de m'y prendre habilement parce que ça faisait, sinon ça aurait fait un peu trop requin, mais euh, eux me posaient la question en fait, toi tu fais quoi Comment tu te retrouves là Bon, je parlais de Maison Montalais, voilà, et j'essaie de voir s'il y avait un intérêt ou pas. S'il n'y avait pas d'intérêt, je creusais pas. S'il y avait un intérêt, je leur disais bon, bah, quand ça repartira, je viendrai vous voir. C'est assez drôle parce que pour quelques petites anecdotes, beaucoup de chefs et de restaurateurs à qui je courais après, pendant euh, des années depuis notre lancement, qui me répondaient pas parce que c'est normal les mecs ils ont 10 milliards, ouais. et ben ça a été l'inverse, c'est eux qui après eux, qui m'ont couru après, façon de parler, hein, courir après pour rejoindre le collectif solidaire. Donc c'est vrai que je me suis un peu marré à, à, à prendre le plaisir de leur dire putain pour une fois que c'est toi qui viens vers moi, voilà donc euh, et c'est drôle parce que entre temps euh, certains sont devenus clients donc c'est génial. Et après le collectif solidaire, moi j'ai essayé tant bien de mal de continuer post confinement ça. Très rapidement j'ai vu que euh, c'était compliqué d'être sur, plusieurs, euh, tu vois, sur euh, plusieurs dossiers. Donc, euh, gentiment, je suis sorti de l'opérationnel tout en leur disant aux gars qui ont continué que, euh, bien évidemment, si je pouvais euh, euh, aider, je le ferais. Le collectif solidaire a, a continué quelques temps et euh, s'est transformé à, à, à toujours récupérer des denrées alimentaires. Et pas que. Je pense qu'il y avait aussi des histoires de vêtements. Les mettre dans une, dans une péniche et, et inviter des associations à venir faire leurs courses. C'était plutôt une sorte de marché solidaire. C'est une super idée. Génial.
0: Stylé. Et toi là, tu as parlé un petit peu tout à l'heure. Comment tu as rebondi à cette sortie de crise
1: Comment j'ai rebondi
0: Ouais. Comment tu repars Une fois que tu es um, dans le collectif solidaire, tu requittes le collectif solidaire. Ouais. Tu, sais tu dois tout a... remettre en route. Et
1: après, euh, et en fait, après, de euh, toute façon, quand ça repart vraiment, je suis paumé dans les dates. C'est le que le premier confinement, c'est février-mars 2019.
0: Ouais. Non, non c'est mars 2020. Mars 2020. Mars 2020 jusqu'en mai-juin 2020.
1: Ouais, bah mai-juin, de toute façon, il euh, n'y a eu pas eu de période de, de transition parce que les restaurateurs, euh, ils ont réouvert. Je pense que tu l'as bien vu, toi, mmh. à titre euh, client, tout le monde s'est jeté dans les restaurants, dans les terrasses. Donc, il n'y a, eu euh, a, a pas eu de temps de, de, de se poser. C'est reparti euh, comme, en, comme en 40.
0: Et, euh, et, euh, et en fait, on a repris
1: euh, tout de suite le, le, mou, euh, le mouvement direct, en
0: fait. Est-ce que dans tous les chefs là que tu as rencontrés il y en a un qui t'a vraiment plus marqué que les autres. Euh, tu penses euh, que c'était plusieurs C'est une vraiment...
1: question compliquée, là, je ne vais pas me faire des copains. Non, mais <rire> euh, moi, je vais en citer trois parce que pour la petite histoire... Alors, quatre, parce qu'ils étaient, ils, ils étaient quatre quand même, mais quatre mecs qui, euh, qui ont cuisiné... À, 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 je me suis marié cet été avec une fille qui s'appelle Marion, donc Fé à Station. notre mariage, merci beaucoup, euh, à notre mariage avec Marion, j'ai trois copains chefs qui ont signé la carte et, et, euh, et un un quatrième qui a même cuisiné de jour J qui a managé tous les gars donc, euh, donc ces quatre chefs on peut en parler euh, tu as Juan Herbelez ouais. qui euh, n'a plus besoin d'être présenté maintenant ouais, euh, chef de plusieurs restaurants euh, dans Paris euh, euh, qui est un de nos premiers clients euh, qui nous accompagne depuis le début et, euh, et euh, qui nous a fait un superbe qui lui a fait un superbe euh, euh, volaille au mariage avec une, un jus à base de réduction de, de homard donc c'est quand même assez tcha, -tcha. Euh, ensuite il y a un mec qui s'appelle Maximilien Cusnard qui a un restaurant à Boulogne qui s'appelle Mano qui pour la petite histoire j'ai rencontré via Juan puisque euh, euh, Max était un peu euh, je ne sais pas comment le décrire mais un peu le bras droit de Juan voilà. euh, ensuite tu avais Thibaut Spivak le restaurant Anona dans le 17 e pour la petite histoire euh, certains doivent voir qui c'est puisqu'il fait top chef cette année il n'est pas encore éliminé, donc euh, bon courage à lui. Voilà. Et le quatrième, c'était le chef exécutif de Rouen, qui s'appelait François-Laurent Hapchier, euh, qui lui s'est occupé de toute la bouffe sur place le jour J. Alors, pas que le jour J, parce que du coup, il a fait toute la... Euh, les, les trois chefs dont je t'ai parlé avant, ils ont signé la carte, on ont mis d'accord sur un menu. Et ensuite, François-Laurent s'est géré des appros. Il s'est bougé les, les fesses pour trouver un peu euh, des appro partout. Il a récupéré la bouffe sur Paris. Il a tout prêt. Pré-préparé, pré-cuisiné. Il a tout mis dans notre camion de livraison. Il est descendu à Avignon le du mariage. Et sur place, il a tabassé. On lui avait mis une équipe à dispo. Il a géré les gars sur place. Il a envoyé. Voilà. Donc, ça, c'est quatre, quatre chefs euh, qui ont un peu une petite place dans mon cœur. Parce que le jour euh, le plus beau jour de ma vie, était là pour nous. Voilà.
0: Incroyable cette histoire. Et justement, on parlait de Rouen juste avant. Ouais. Je sais que vous étiez associés yes. ensemble sur un restaurant. Vins, le, vin. le vin à Boulogne.
1: Le vin. Euh, bah, tu sais de, tout à l'heure quand on parlait du collectif je te disais que je ne pouvais pas être sur plusieurs dossiers ça c'est un peu l'exemple euh, typique de, à l'époque où euh, bah, euh, quand on changeait plein de fois de business model quand on était oui. partout ou quand on nous a proposé de nous associer sur le vin on a dit oui euh, tout en n'ayant pas structuré notre entreprise d'un côté et c'est ce qui s'est passé Juan on s'est rencontrés au tout début il nous a proposé, avec lui, de nous associer euh, sur un restaurant à Boulogne qui s'appelait Levin, qui s'appelle toujours Levin et qui existe toujours aujourd'hui. Et nous, excités comme des puces de se dire non seulement c'est un petit rêve de gosse d'avoir un, un resto, en plus on se disait, tiens, c'est intéressant aussi de passer de l'autre côté, d'avoir un resto. Puis bon, c'est Juan, il est quand même trop stylé, il faut en profiter de l'occasion. On y est allé. Ça a été une super expérience. Je remercie encore une fois Juan de la chance qu'il nous a donné. Le seul problème, c'est que tu peux sûrement le faire quand tu as une boîte qui est structurée en place avec des process, avec des équipes. Nous, ce n'était pas le cas. Nous, on était au tout début de ce dernier pivot qu'on avait fait et on était au four et au moulin. Et en fait, on voyait le moment où on allait soit planter l'un, soit en planter l'autre, mais ce n'était pas, pas malin. Donc, on a bossé sur le projet pendant euh, 8-10 mois, je crois, avant l'ouverture. Donc, là, avant l'ouverture, les plans avec les archis, le concept, tatata. un an d'ouverture. On a mis une équipe en place et après on est euh, gentiment euh, sorti du projet en le laissant à Rouen, en lui disant écoute, ce n'est pas notre métier, on ah n'est voilà. pas encore staffé, on se reverra dans 10 ans pour un projet qu'on ne sera plus... Et on en parle encore parfois aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, donc par contre du coup, euh, le vin euh, euh, existe toujours. Et le vin, pour la petite histoire, lui, on parlait du confinement tout à l'heure, historiquement c'était un je ne sais pas comment expliquer ça, un petit bistrot à la française côté Boulogne-Nord. Boulogne-Nord, je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est vraiment une sorte de petit village dans Boulogne. C'est Boulogne sans être Boulogne. Et on avait réussi à créer une ambiance de petit bistrot à la française avec un slogan, c'était du pain, du vin et on s'embrasse à la fin. Voilà. Et hum, le confinement, bah, comme pour beaucoup, a fait du mal. Mais ils ont réussi à, à créer une carte de street food à emporter pendant le confinement qui a plus que cartonné, mais qui a explosé à Tel point que le restaurant a un peu changé d'univers, exactement. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est vraiment un restaurant. Euh, c'est euh, le restaurant à burger euh, du 92. Ils font euh, des ils font un nombre de burgers incalculable. Ils sont ils cartonnent et à tel point que, du coup, la carte de burger de levain est maintenant disponible dans une dark kitchen dans le 11e arrondissement. Voilà, donc, Trop tel stylé. le phénix, il a plus renaître de ses cendres, que post-confinement. Voilà, et parfois, j'en rigole avec Ron en discute en disant que c'est quand même improbable. Et ouais, la vie est faite de drôles de. de de situation et là en l'occurrence le vin aujourd'hui est un super restaurant un burger gourmet
0: voilà tu vois là tu es totalement à fond sur tous tes sujets comment tu fais pour tout gérer toi au quotidien comment tu t'organises comment j'organise ton
1: temps comment je m'organise mon temps alors maintenant une pour toi alors déjà maintenant on évite de trop partir en cacahuète avec lui par exemple je te donne un petit exemple on se disait en 2022 on aimerait bien ouvrir un lieu physique pour créer vraiment une sorte de cercle vertueux entre un business B2B on fait aujourd'hui, il y a un business beast aussi, en se disant que nos clients sont finalement les clients de nos clients, donc un mec comme toi qui va au resto et ça serait sûrement pertinent que un mec comme toi au resto puisse découvrir Maison montalais en se baladant dans la galerie la fête Gourmet qui puisse découvrir Maison Montalais après euh, un mois plus tard en allant dans un restaurant droit, et voyant qu'à euh, la carte, lieu si de bien. Levin il y a une euh, tranche de bacon euh, Maison Montalais. Et enfin, en te baladant dans le 18e euh, avec ta copine, tu passes devant la, la première charcuterie Maison Montalais. Voilà, créer tout un cercle vertueux pour asseoir nos trésors Et en fait, très enfin pas très rapidement avec lui, peut-être qu'on a toujours en, dans, dans un coin de notre tête, mais on se dit. Non, arrêtons de nous disperser, arrêtons de faire 10 milliards de trucs. Le B2C, c'est un autre chose. Ouvrir une boutique, c'est un autre business. On se concentre sur le B2B. Donc déjà, comment j'organise ma journée, j'essaye de, de faire ce qu'on qu a envie de faire parce qu'il y a encore 10 milliards de choses à faire. Comment est faite ma journée euh, J'aime Alors, bizarrement, je ne sais pas que je l'aurais dit ça un jour, ça fait un peu vieux, mais j'aime me lever tôt. Okay. Le tôt c'est un bien gros mot, je me lève à 7 heures. Mais voilà. j'aime me lever tôt. Et euh, j'aime être efficace le matin. Donc, je me lève, je prends une douche. Je prends vite fait un petit déj. Parfois, je le prends ici, le bureau le petit déj. Et j'aime être, être au boulot tôt. Donc, je suis là. J'ai la chance, j'habite pas très loin du bureau. Donc, je suis là vers 7h30, 7h40. Comme ça, je suis peinard. Il n'y a personne au bureau. On se retrouve avec lui. On prend notre café. Parfois, si on n'a pas pris notre petit déj. L'un ou l'autre prend le petit déj. On se pose, on discute, on a le temps et on commence à, euh, à lister un peu ce qu'on va faire de la journée. On regarde les stocks. Donc, généralement, c'est ce que tu disais quand on se disait quand est-ce qu'on allait se voir. Alors, moi, j'aime bien en début de semaine être au bureau. Ça me permet de voir un peu les stocks qu'on a ici euh, sur Paris. Euh, oui, parce que je ne l'ai pas expliqué, la charcuterie est à la cône. Mais là, aujourd'hui, tu es venu nous voir dans nos bureaux et dans notre espace de stockage à Saint-Denis. Voilà. Donc, on reçoit de la marchandise faite à la conne ici. Moi, ça me permet de voir un peu l'état des stocks. Ça, beaucoup de chefs ne bossent pas le lundi. Donc, du coup, ça me permet de les appeler, de pousser un peu de trucs. Voilà. Mais grosso modo, alors je ne vais pas te parler d'une d'une journée mais plutôt d'une semaine le lundi le vendredi comme aujourd'hui c'est les journées où je suis au bureau début de semaine pour préparer la semaine et fin de semaine pour faire un petit point avec louis et les équipes et après le mardi le mercredi jeudi j'essaie d'être à fond sur le terrain parce que c'est un métier où si tu t'es pas sur le terrain t'es mort ah, il te dit. donc c'est des rencontres, donc, des rencontres as tout compris donc ça marche comme aller voir des nouveaux gars pour te présenter dire ce que tu fais mais aussi aller voir des anciens, des anciens gars, des, des clients actuels pour pas qu'ils t'oublient, pour leur montrer que tu existes Les pour faire en sorte qu'ils restent toujours fidèles pour faire en sorte que euh, quand ils changent leur carte, ils pensent à toi que tu puisses augmenter le panier moyen, que tu puisses leur présenter de nouveaux produits, voilà, et après euh, je m'efforce de faire du sport au moins une fois par, par jour, que ce soit du paddle, ou comme je te disais mon, avec mon, mon pote euh, euh, qui est prof de sport, ou alors qu'elle soit un autre pote qui me propose un five, voilà et après euh, et après, euh, et après, je passe beaucoup, beaucoup de temps dans les restos. Je ne veux pas me plaindre. C'est pour ça que je disais en déconnant pourquoi je fais beaucoup de sport. Parce que quand tu passes ta vie à bouffer, même si tu n'y vas pas pour déjeuner ou dîner, tu peux être sûr que quand tu vas chez un restaurateur, il va te proposer un petit truc. Il vient de faire un truc à la carte, il y a un goutte. C'est ce que je kiffe dans ce métier. C'est le, le côté humain. Et donc, tu passes ton temps à bouffer. Quoi. Et donc, souvent, les gens te disent, bah, comment tu fais Adrien euh, Je ne pourrais pas. Je... Bah, déjà, je, je fais gaffe de ne pas tout le temps bouffer ce qu'on me donne. Hein, je leur dis gentiment... Euh, « T'es gentil, mais euh, je ne peux, peux pas manger ton truc. Ouais, » Et après, j'essaie de faire gaffe. Quoi. Voilà. Je défonce pas les stocks de charcuterie euh, tous
0: les <rire> jours. Voilà. C'est quoi la suite pour toi Qu'est-ce ton... qu que tu aimerais développer encore euh, Qu'est-ce que j'aimerais développer La suite pour toi à titre personnel, et puis ah, ce que tu aimerais alors, développer euh, dans l'entreprise Montalé euh,
1: Alors, à titre perso, bah, euh, écoute, euh, moi je suis un mec, comme je disais à ma nana, euh, euh, j'ai... Euh... Euh, je suis un mec à mec je suis un mec à copain j'ai jamais osé poser mes couilles avec, euh, dans une relation euh, amoureuse donc j'ai voulu y aller étape par étape en me disant euh, donc d'abord j'ai acheté un appartement avec ma nana puis après je l'ai demandé en mariage puis je pense que la suite logique c'est de fonder une famille voilà euh, puis en plus ça tombe bien parce que maintenant les, les copains ont commencé à le faire donc c'est un peu con <rire> ce que je veux dire c'est peut-être un peu immature et masculin mais c'est toujours un peu rassurant de savoir que euh, c'est générationnel et donc du coup euh, il est aussi temps pour toi euh, de t'y mettre, voilà, donc 2022, commencer à fonder une famille à titre perso et après à titre pro euh, euh, bah, on le disait tout à l'heure euh, l'objectif c'est toujours se concentrer sur ce qu'on sait faire, nous ce qu'on sait faire c'est faire du cochon et le vendre à des professionnels, donc on veut rester là-dedans euh, et par contre on a, euh, on a un, un catalogue, je pourrais te montrer avant que tu partes où il y a euh, je ne suis jamais amusé à calculer, à calculer mais il doit y avoir une centaine de lignes entre de la viande fraîche, de la charcuterie sèche, de la charcuterie cuite. Mais euh, il y a encore, on peut encore faire le double, voire le triple. C'est ça qui est beau avec le cochon. Il y a tellement de choses à faire dans le cochon qu'on euh, n'en fait même pas un quart. Quoi. Donc euh, euh, l'objectif, c'est de toujours continuer à créer des nouveaux produits pour euh, devenir. Le, nous, l'objectif, c'est qu'on soit la référence du cochon auprès des professionnels, j'ai envie de dire de manière générale, professionnels CHR, ce qu'on appelle CHR mmh. Café, Hôtellerie et Restauration, en France. Et après. Si euh, à horizon euh, 5-10 ans, on peut être une, référen une référence du cochon euh, auprès des professionnels en Europe, ce serait cool. Top. Donc, en 2022, il faut qu'on crée de, de, de nouveaux produits.
0: Voilà. J'aime beaucoup poser euh, quelques questions plus personnelles à la fin. De une ouais. plus particulièrement. Euh, si demain, tu croises le Adrien d'il y a 15 ans, quel conseil tu aimerais lui donner Ou tu le croises en sortant
1: euh alors c'est ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on commence peut-être que je, je lui dirais si tu veux créer ta entreprise commence d'abord à aller bosser dans un univers euh, qui te passionne euh, parce que même si ça nous a forgé avec lui, ces pivots dont on parlait tout à l'heure euh, il ne faut pas oublier que quand même on a un, ça, ça nous forge mais ça, tu perds un peu du temps, tu perds un peu de tu t'épuises Parfois même, c'est con un peu ce que je veux dire, mais tu passes un peu pour un tocard auprès de personnes qui te suivent loin en disant « Oh putain, les pauvres, ils n'arrivent toujours pas à, à trouver leur truc ». Donc, j'aimerais dire à Adrien, euh, va bosser dans un univers qui te passionne et tu vas voir que le fait de bosser dans cet univers va, va te faire rencontrer des personnes. Va on en parlait, va tu vas gagner en expérience, en maturité, tu vas avoir des idées. Parce que c'est quand même le comble, c'est que quand on a eu envie de monter notre entreprise, on n'avait pas d'idées et j'ai l'impression… Que maintenant qu'on est rentré dans la vie active, j'ai l'impression d'avoir des idées tous les jours parce que tu es confronté à des problématiques. Tu te dis, mais personne n'a pensé à faire ce truc là. Voilà, donc je dirais de faire ça. Et après, plus de manière plus générale, ce que je dirais, c'est t'éparpille pas trop parce que tu es un grand foufelet. Tu aimes faire 10 milliards de trucs à la fois. C'est ce qui fait parfois ta force mais ce qui fait que ta vie est cool. Mais parfois, faut que tu choisisses tes combats. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, maintenant que j'ai 32 balais, c'est de juste me dire maintenant à, à euh, c'est ma manière aussi d'être actif et d'être en forme mais il y a des moments où tu peux pas être partout donc choisis tes combat ça tu, ça tu vires mmh. voilà tu, ça fait chier mais tu vires ça tu vires aussi tu te concentres là-dessus et éventuellement tu passes un peu de temps là, là et là donc je te donne un exemple le colicis solidaire ça m'excitait me, ça de ouf mais voilà, c'était pas ma bataille donc okay. je suis sorti la boîte c'est ma bataille euh, je m'éclate à, euh, à gérer une petite assaut de rugby avec les copains d'école voilà mais euh, voilà, j'essaie de me limiter à ça c'est déjà pas mal euh...
0: Ouais, c'est déjà pas mal chronophage. Euh, et là, avec le recul, c'était quoi ton plus gros échec, lequel Parce wow. en as un ouais, T'as vraiment en... marqué.
1: Alors, un qui. Pouh. Bah, euh, forcément, le plus gros échec, ce serait. Euh... Ben, c'est pivot, en fait, savoir lancer mmh. des boîtes apéro, euh, d'avoir arrêté, puis avoir... Parce qu'au final, si je devais les relancer aujourd'hui, il y a même des moments, ça m'a traversé en disant maintenant que le, le business de la livraison à domicile est beaucoup plus mature et qu'il y a des acteurs qui le font très bien, est-ce que est ça... Alors, plus maintenant, j'y ai pensé plutôt il y a un ou deux ans, mais est-ce que c'est pas l'occasion de relancer une petite offre de d'apéro un peu quali sur ce genre de plateforme ou alors les traiteurs euh, un peu en entreprise mmh. euh, Mais oui, c'est forcément un échec, mais alors, gros j'ai l'impression d'avoir plein plein d'échecs mais même au quotidien mais un gros gros mis à part d'avoir arrêté la livraison les livraisons de boîtes et les livraisons et les trucs traiteurs, ça c'est deux gros échecs après un gros échec là tu me poses une colle prends
0: un petit dans ton quotidien
1: c'est quotidien j'ai toujours toujours des échecs c'est à dire perdre un client parce que pour plusieurs raisons, parce que, euh, parce que euh, le chef a changé et que le nouveau chef arrive avec un fournisseur, euh, parce qu'il euh, euh, a une nouvelle politique tarifaire. Voilà, il doit faire attention à ses coûts et du coup, il arrête de bosser avec toi. Parce qu'on a été mauvais à un moment ou l'autre. On s'est loupé sur une ou deux livraisons et des fautes humaines s'arrivent, sauf que lui ne veut pas l'entendre et, euh, et on essaie de se rattraper, mais il ne veut pas. Euh, ou alors, moi, j'ai été mauvais. C'est-à-dire que... Je j'ai pas été bon dans la suivi. Euh, du, du, je l'ai rencontré. Voilà, il a vu que je l'ai pas relancé. Euh, je lui ai laissé des échantillons. Je l'ai pas rappelé pour savoir ce qu'il en pensait. Entre temps, il y a un autre mec qui est passé. Il a été meilleur que moi. Voilà. Donc, ça, des petits échecs comme ça, j'en ai tout le temps. Voilà.
0: Bah c'est hyper concret, hyper, euh, hyper cohérent. Et puis, c'est bien de le partager. Que, et maintenant, est-ce qu'il y a un film, une série ou un livre que tu aimerais partager avec nous Un
1: livre, les gars, je vais vous avouer quelque chose. J'aime pas lire, <rire> donc euh, c'est pas moi qui vous ai là, c'est ceux qui me connaissent ils vont, vont se taper des barres en disant on oh, rien à lire. Je crois que le seul truc que je lis, c'est l'équipe. Euh, euh, une série, j'ai horreur des séries. Ok. Voilà. La seule série que je, la seule série que j'ai regardée et que j'ai kiffé, c'est Game of Thrones. Mais sinon, j'ai horreur des séries. Ça me gave de. Tu sais, d'attendre ah, toujours. Ouais. Euh, J'accroche pas. Euh, alors, un film. Un film, un film, un film. Euh... Je suis allé voir ba le nouveau Batman aussi. Moi, je suis fan de Batman. D'accord. Je suis allé voir le nouveau Batman au ciné. Euh, alors, un poil déçu parce que j'avais mis beaucoup, 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 beaucoup d'attentes, mais quand même quelques, quelques petites surprises, satisfaction euh, Typiquement, notre euh, acteur, euh, j'ai oublié son prénom, le mec qui joue le vampire. Euh, euh, va euh, merci beaucoup, excuse-moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher cet acteur pour faire Batman Et au final, il n'est pas si mal que ça. Voilà. Ah, il, se révèle. Euh, il est très long ce film, euh, donc il faut, faut bien choisir le créneau horaire auquel tu vas. Mais j'invite les gens à aller le voir parce que c'est quand même assez cool d'aller le voir en ciné. Mais sinon, un, un vrai film inspirant. J'ai revu Le Pianiste avec Adrien Brody, ouais. hier soir. Euh, et je trouve que forcément, avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment, ouais, c'est clairement d'actualité. Et euh, alors ça fait un peu euh, donneur de leçons de dire ça, ou un peu moralisateur. Mais du coup, en fait, quand tu regardes le film, tu te dis... Il y a des scènes, bon, c'est un film, hein, mais il y a des scènes quand euh, les, nazis, tu vois, les nazis se comportaient avec les, les juifs de Varsovie. Mmh. Tu te dis, putain, mais comment ça se fait que... Euh, personne n'y disait rien à l'époque, et quand tu te dis ça dans ta tête, tu te dis euh, Attends, d'un côté, il y a un mec qui est en train d'inviter un pays, et au final, personne ne dit rien. Donc, euh, tu te dis Mais cette réflexion que j'ai d'une épo époque qui, qui date de 50 ans, peut-être que mon comportement d'aujourd'hui, je fais le parallèle avec l'Ukraine, mmh. mais ça pourrait être autre chose, tu vois. Euh, peut-être que dans 50 ans, euh, des gens auront le même euh, raisonnement avec des gens comme je suis désolé, je te mets dedans aussi, mais comme toi et moi, et on n'a rien fait. Et, euh, et donc, du coup, je dis pas, du coup, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne vais pas prendre un camion et des armes et partir en Ukraine. Mais euh, ça m'a fait un peu bader en me disant que j'étais en train de porter un jugement sur une époque où je n'y ai pas vécu. Des gens où tu, tu, peux pas, tu peux difficilement te mettre à leur place. Et ça se trouve, dans 50 ans, il y a des mecs qui, qui critiqueront des mecs comme moi qui n'ont rien fait quand, quand il se passait des événements. Je prends l'exemple de l'Ukraine, mais ça pourrait être d'autres. Ouais. Et, et pour le coup, je trouve que Adrien Brody, j'aime beaucoup cet acteur et le film est très cool. Ouais, il est, et il est, il est, il est poignant et euh, donc j'invite tout le monde à le regarder parce que la je trouve. Je
0: la référence en épisode. Yes. En tout, cas, bah, en tout cas, merci à toi. Une dernière question si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire est-ce que tu es joignable par mail, sur les réseaux alors, sociaux Alors, euh,
1: mon portable, mon mail. Alors, je ne vais pas euh, mettre
0: ton numéro de téléphone, mais si tu as une préférence… Euh... Alors, <rire> moi, j'ai
1: aucun problème à ce qu'on m'appelle, mais euh, le, ouais, le, le, mail, le mail, euh, mail est très simple. Adrien sans H, maison comme une maison, le tirer euh, tire du haut, mon avec un T comme thomas.com. Euh, euh, pour la petite histoire, alors, ceux qui nous écoutent, je, je rêverais de trouver quelqu'un pour m'accompagner sur la partie commerciale. Je ne sais pas si c'est moi qui m'y prends mal ou, ou que personne n'a envie de bosser avec nous, mais on ne trouve pas de, de commercial ou de commercial le pour nous accompagner. Donc, si jamais euh, des gens qui nous écoutent ont envie de, de, de devenir ambassadeur cochon et de bosser auprès de chefs restaurateurs et commerçants, bah, avec grand plaisir pour échanger avec eux. Et après, euh, euh, moi, j'ai souvent envoyé des... Des, des mails ou des messages quand j'étais étudiant euh, à des gens qui, qui, qui soit qui m'inspiraient, soit euh, avec qui je voulais échanger euh, de sujets divers et variés, j'ai jamais eu de réponse. Et je me suis juré aujourd'hui que même si c'était de manière négative, euh, je me jurais de répondre à toute sollicitation que je recevais. Voilà, donc. Euh, sur moi pour au moins répondre aux mails ou au téléphone,
0: ce choix t'honore parce que c'est vrai que c'est toujours désagréable de pas voir. C'est l'enfer.
1: Je me rappelle quand je cherchais un stage de fin d'études, j'ai dû envoyer, euh, j'envoyais surtout au réseau d'école en me disant mmh. naïvement, bah, comme les mecs sont passés par mon école, ils sont obligés de me répondre bah, que tu rigoles, que dalle, ils répondaient pas du tout. Donc, euh, je me suis juré, moi, peu, que plus tard, quand j'aurai une boîte ou si on me sollicitait pour stage, recommandation, euh, boulot ou que sais-je, mais même si euh, c'était manière négative, au moins je prends la peine de répondre. Ça prend deux minutes. Je pense que tout le monde a au moins deux minutes à consacrer pour répondre à un mail ou un coup de téléphone. Ou un... Tu vois, la preuve, tu vois, genre, ouais, bah... comme toi aujourd'hui, quand, euh, quand, ouais. euh, quand tu m'as envoyé le message de la part de Mickaël, euh, déjà, ça me faisait plaisir que c'est un ami Mickaël, puis ouais, je trouve ça cool comme exercice. Je trouve ton initiative top et, euh, et ça me fait plaisir euh, d'en faire partie. et Je pense que consacrer une heure à un vendredi après-midi, je pense que ça va. quoi Surtout que je viens de faire un paddle, donc si je n'étais pas capable de te dire <rire> euh, que j'avais pas le temps, ça a été un peu du foutage de gueule.
0: Mais franchement, merci à toi de ton accueil. Merci d'avoir pu te présenter ton univers. C'était un vrai régal, donc j'espère à très bientôt. À très bientôt, et
1: après, après l'enregistrement, le, le, je t'emmène faire un petit tour à la charcuterie.
0: Merci beaucoup. Salut, merci encore. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.